0: you De aflevering van deze week is weer eens een Q&A. Ik heb dat wel eens in het verleden gedaan en dat vond ik eigenlijk best wel leuk. En misschien ook leuk voor jullie om mij af en toe wat beter te leren kennen. Misschien zijn er ook mensen die op dit moment instappen. En misschien denk je, wie is nou dat meisje achter die microfoon? <laughs> dus um, vandaar weer eens een Q&A aflevering. Um, voordat we daar naartoe gaan, neem ik eerst natuurlijk altijd nog wat blokjes met jullie door. Te beginnen met het hoogtepunt en dieptepunt van mijn week. Ik heb een beetje een week met ups en downs gehad. Um, downs, omdat het echt, echt kut weer was vorige week. En ik... Ik weet niet, ik zat er gewoon, ik had een beetje een soort herfstdepressie slash winterdepressie, maar dan in augustus. <laughs> het was, ik had echt een superleuk weekend gehad, weet ik nog, en toen begon die maandag en toen dacht ik al, oh, dit wordt zo'n week. En het was ook nog eens zo dat ik voor allemaal taken die ik voor mezelf um, uitgedacht had voor die week. Ik maak altijd aan het begin van de week een hele planning. Um, dat eigenlijk elke taak waar ik aan begon drie keer zo lang bleek te duren dan ik van tevoren had gedacht. En daardoor heb je gewoon een... Aan de ene kant ben je dan helemaal kapot aan het eind van de dag. Maar ook voel je je niet, niet heel productief omdat je niet heel je to-do-lijst af hebt kunnen maken. Nou, dat vind ik zelf altijd gewoon een heel vervelend gevoel. Um, dus ik zat wat lager in mijn energie. Maar mijn weekend was wel heel leuk afgelopen... Um, zaterdag had ik de babyshower van mijn schoonzus, dus de zus van mijn vriend, en die zwanger van de eerste kindje. En dat is ook voor mijn schoonouders dan het eerste kleinkind. En wij zijn ook gewoon best wel close met haar en de vriend. Dus dat was um, heel erg leuk om wel bij te zijn eigenlijk. Um, het was gelukkig niet zo'n babyshower met allemaal spelletjes als ruiken wat er in de luier zit, weet je wel. dat ze dan daar zo van die uh, etenshapjes voor baby's insmeren, of zo, dat je dat dan moet gaan ruiken of ik weet niet, je hebt zulke rare baby shower spelletjes en hierbij was het gewoon alleen gebleven bij het raden van babyfoto's, die kent iedereen denk ik wel. Nou, mijn foto wist er direct uit te halen. Blijkbaar ben ik vrij weinig veranderd sinds ik één jaar was of een half jaar, geen idee waaruit ik op die foto ben. Dus misschien wel leuk om te posten, ik zal hem nog wel eventjes in mijn story zetten een keer. Um, dus uh, dat was wel heel leuk. En um, met wat vriendinnen afgesproken. Bij mensen thuis had je gegeten. En uh, nou, dat was eigenlijk uh, een heel leuk weekend. Dus ik denk dat dat een beetje mijn hoogtepunt en dieptepunt van de week was. Um, dan gaan we door naar het lekker loerblokje. blokje, waarin ik weet niet, kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest afgelopen week. En um, ja, vooral heel veel nieuwtjes over wat voor interessante programma's te gaan starten, want dat is natuurlijk altijd eind augustus, begin september. Dan komt het nieuwe televisieseizoen. Um, zoals sommigen van jullie misschien weten, heb ik vier jaar bij RTL gewerkt. Dus dat was ook echt zo'n ritme waarop je dan leefde als je bij RTL zat. Toen was ik me ook nog heel erg bewust van wat voor programma's er speelden en wat voor programma's niet. Um, dat is nu wel wat minder, maar er zijn natuurlijk wel altijd een aantal programma's die ik in de gaten hou. En waar ik dan de nieuwtjes van zie van, oh het gaat dan weer starten. En dat ik dat nou, nog net niet in mijn agenda zet, zeg maar. Um, dus deze vond ik wel leuk om met jullie te delen. Uh, het is woensdag als je dit luistert op de dag dat hij uitkomt. Morgen uh, start dan Temptation Island Love or Leave, het nieuwe seizoen, met een dubbele aflevering. Uh, het is een seizoen met uh, België en Nederland. En uh, Monika Geuze presenteert het onder andere. En de, de zoon van Gert, ik weet nooit wat ze echt de naam is. Een beetje gelukkig dat hij nog steeds zo bij mij bekend staat, maar goed. En uh, er is ook al een trailer naar buiten gekomen waarin wat beelden worden laten zien en dat voorspelt alweer heel veel goeds. En met goeds bedoel ik dan drama. Dat is natuurlijk toch wel een beetje waarvoor we dat programma kijken. Je ziet dat mensen gaan huilen, je ziet dat er vreemd wordt gegaan, uh, je ziet dat mensen feestjes hebben die uit de hand lopen... Het hele idee van dat Love or Leave is dus dat het lijkt op de Amerikaanse versie. En in de Amerikaanse versie um, zijn de verleiders ook op zoek naar liefde. En dat, dat daarmee probeerden ze het in Amerika wat minder ordinair te maken. Nou, dat heeft Nederland overgenomen. Maar als je dan die beelden ziet, die trailers en ook het vorige seizoen, wat dan ook Love or Leave heette. Um, valt het eigenlijk best wel mee met het. De toename van het romantische gedeelte. Dus er zijn vooral heel veel uit de hand gelopen feestjes. Te veel drank. Uh, vrouwen die in bullen schudden. cetera. Maar goed, ik klaag niet. Want het levert altijd leuke drama op. <laughs> dus daar heb ik natuurlijk ontzettend veel zin in. Maar waar ik ook heel veel zin in heb, is de start van Expeditie Robinson. Um, want dat is aankomende zondag al. En de deelnemers zijn dus inmiddels ook bekendgemaakt. En die neem ik graag eventjes met je door. Dus ik pak ze er even bij. Mocht je nog niet gehoord hebben wie er allemaal aan meedoen... zitten best wel veel bekende mensen in. Uh, Yuki Kempes um, van um, Chris Cross Amsterdam is hij... Dennis Schouten. Sineke. Ja, die blijkt nog niet van de aardbodem verdwenen te zijn. Uh, Sineke dus. Dianta Brooks. Uh, Jasper Dummelin. Die vind ik ook zo grappig. Ik hoop dat hij wat geniale opmerkingen gaat maken. Hij is van uh, Street Lab onder andere. Sandra Ijsbrandy. Zij is een TV-kok. Stefano Keizers. Uh, Jasmine Sender. Zij speelde vroeger nog in de ONM. Daar ken ik er eigenlijk nog van. Onderweg naar morgen. Jan van Halst. Eva van de Weideven. Uh, Annemie Koekoek, Defano Holwijn, Britte Lacher. Zij is die actrice van, um, god, hoe heette die serie nou? nou met dat rode haar. <laughs> Britte Lacher dus, dat moet je het zelf even op zoek. Robert Rodeburg, uh, YouTuber dus. Ster in Smalbrugge, John de Bever, Sylvano IJsselmoude, ook een bekende. En René van Meurs, comediant. Dus dat zijn allemaal wel ontzettend leuke namen. En die doen ze allemaal mee aan de expeditie in Robinson. Um, ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. En zoals ik in een eerdere aflevering al zei. Um, zijn er bij dit seizoen twee afleveringen per week. Niet achter elkaar, maar op twee verschillende dagen. Dus je kan het zowel kijken op zondag om 8 uur. Als op donderdag om half negen. Um, bij RTL 4 dus. En aankomende zondag uh, begint het. Het lijkt echt alsof ik gesponsord ben ofzo. Maar ik vind het gewoon altijd een leuk programma. Hij heeft me letterlijk nog nooit teleurgesteld en ik kijk het al jaren. <laughs> dus um, ik maak er graag reclame voor. Ga dat ook zeker kijken. Dan kunnen we gezellig met z'n allen het over hebben en bedenken wie er dan doorgaat. Ik ben ook benieuwd, zijn we dan sneller door de aflevering heen? Zijn er twee keer zoveel afleveringen? Gaan ze meer beelden laten zien dan dat ze normaal laten zien? Ik ben heel erg benieuwd hoe dat ook zit met die dubbele aflevering. Um, oh, dit vond ik ook heel leuk om te lezen. Er komt een remake van Costa de film. Uh, dat heb ik zoveel jeugdsentiment aan, aan Costa. Ik vond dat zo ontzettend uh, leuk om te zien, die film. En volgens mij was het destijds ook een, uh, een serie. En dat was natuurlijk met Georgina Verbaan en Daan Schuurmans. Die was echt nog heel jong en heel knap. Uh, daarin uh, Kurt Rogier zat ook in en Michiel Huisman, die nu echt internationale ster is. Maar daar echt nog jong broekie. En uh, ja, voor bijna alle acteurs was het toen de eerste grote rol in een speelfilm. Komt uit 2001... En mocht je het nog nooit gezien hebben, Costa... het gaat over um, die film uit 2001 dus... over een groep jongeren die twee weken vakantie gaat vieren in uh, Salau. En dan ja, ontmoeten ze elkaar en ontstaan er allemaal romances. Voornamelijk tussen de hoofdrolspeelstortie... en verbaring dan Schuurmans en um, feesten. En nou ja, ontzettend leuk. Ga dat zeker nog kijken. Ik denk dat die nu ook nog steeds heel leuk is. Maar er komt dus ook een remake van. En dat is wel grappig, want Katja Schuurman zat dus in de eerste... En in de nieuwe versie speelt zij ook mee... maar dan als de moeder van de hoofdpersoon. Want haar dochter, gespeeld door Abby Hoes... die gaat dan dus naar Salau reizen met haar beste vriendin, Bibi. Um, wie verder nog meedoen zijn Roland Fernhout, Soy Kroon... Oscar Aarts, Tina de Bruin. En um, in 2022, dus volgend jaar staat niet bij wanneer volgend jaar... maar ergens volgend jaar, is hij dus in de bioscoop te zien... En ik denk dat het nog wel eens heel erg uh, leuk kan worden. Al gaat het natuurlijk nooit tippen aan die eerste versie. Het is altijd minder. Maar alsnog denk ik wel heel erg leuk uh, om te zien. Costa. Dus um, dat wilde ik je ook nog even mededelen. En dan heb ik nog één nieuwtje. En um, oh ja, dat gaat over die baby van Denzel en uh, Femke Louise. Daar had ik het... Uh, Vorige week natuurlijk over dat zij bekend hadden gemaakt van Femke Louise en Denzel, die je misschien kan kennen van Love Island, dat zij een relatie hebben en dat ze een kindje verwachten. Nou, waar ik dus zelf heel erg benieuwd naar was, is de reactie van Alexandra. Dat was de koppelpartner van Denzel in Love Island. En uh, zij waren ook echt verliefd geworden, relatie gekregen, hebben nog een hele tijd met elkaar wat gehad na Love Island. Uiteindelijk dus toch ook uitgegaan. Maar um, ja, ik was toch dan een beetje nieuwsgierig wat zij hier allemaal van zou vinden. Want het was allemaal nogal snel gegaan. En ik kan me voorstellen dat je denkt, what the fuck, ik is mijn ex aan het doen. Um, nou, ik was niet de enige die zich dat afvroeg. Want er hadden heel veel mensen een DM naar haar op Instagram gestuurd. En um, daar had ze uh, op gereageerd. Iemand vroeg, wat vind je van de zwangerschap van Femke? Femke. En uh, daarop had ze gereageerd. Mijn DM stroomt over van vragen hierover, dus ik ga het voor de eerste en laatste keer beantwoorden. Ik vind er niet zoveel van. Het is niet meer aan mij om er iets van te vinden. Als het voor hun beide goed voelt, waarom niet? Er is geen juiste manier of timing voor zulke beslissingen. Iedereen doet alles op zijn eigen manier en wie ben ik om daarover een oordeel te vellen? Ik gun hun oprecht alle geluk en vind het heel jammer dat er mensen zijn die daarover oordelen of negatieve uitspraken over doen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel uh, netjes verwoord van haar en een hele mooie uh, reactie op zoiets. Dus uh, mocht je daar ook nieuwsgierig zijn geweest, dan weet je ook wat zij ervan vindt. Goed, dan gaan we door naar het volgende blokje. En dat is het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. Um, nou heb ik afgelopen week iets gedaan wat ik denk ik al anderhalf jaar niet had gedaan. Nou, wat zal het zijn? Het is naar de bioscoop! Dat had ik dus nog steeds niet gedaan. Het kon natuurlijk al wel weer een tijdje. Maar uh, het, ja, ik was gewoon niet aan toegekomen. En ik had wel een paar keer gekeken op de site van de paté En dan vond ik het eigenlijk allemaal niet zo heel erg interessant. Nu ook zoiets van, ja, ik heb gewoon weer zin om naar de bioscoop te gaan. Dus we gaan nu gewoon een film uitzoeken. Dus dat had ik gedaan, mijn vriend. En uh, het zijn we vrijdagavond naar de bioscoop gegaan. En um, de film die we hebben gezien is Old. Dus, um, ja, oud weet hij gewoon. En uh, waar het over gaat is, um, er is een gezin. Het gezin zijn een beetje de hoofdpersonages. Twee ouders en, en uh, twee kinderen. één van zes en één van elf. Die gaan uh, op vakantie naar een uh, resort op een hele mooie uh, plek. En op een gegeven moment komt, uh, als ze zit, daar zitten te ontbijten... De man, die dat resort, uh, die daar de eigenaar van is, die komt uh, bij een tafel en die zegt... ...joh, wat gaan jullie vandaag doen? Nou, we hebben nog niet veel plannen. Nou, ik heb, uh, er is hier in de buurt een uh, strandje en dat strandje is echt prachtig. Dat is echt once in a lifetime experience. Daar moet je eigenlijk een keer zijn geweest. Ik vertel dat niet aan iedereen... Um, maar jullie gunnen ik het, ik vind jullie zo'n leuk gezin. Er gaat een busje naartoe, dat busje zet je af en je kan gewoon bellen naar het nummer. Als je weer opgehaald wil worden, moet je echt doen. Dus dat is die familie die denkt, nou oké, okay, leuk, gaan we doen. Um, dus zij uh, gaan daar naartoe. Ze, gaan, uh, uh, ze worden ergens afgezet en uh, die man uh, van het busje zegt, joh, je moet daar en daarheen lopen, een paar meter verderop. Ga je niet mee dan? Nee, nee, ik ga niet mee. Ze krijgen echt bakken met eten mee. En... Um, nou, dan gaan ze maar naar dat strandje toe. Dus ze zijn daar met z'n vieren. Op een gegeven moment komen, komt er nog wel een ander stel. En dan komt nog een ander gezin uh, bij. En ze zijn op een gegeven moment met z'n dertien of zo. Um, nou ja, dan zit dat gezin dus op het strand. En die ouders die zijn eventjes met elkaar aan het kletsen of zo. En um, die twee kinderen die van zes en elf zijn verderop aan het spelen. En na een half uur, uur of whatever komen die kinderen weer terug naar die ouders. En die ouders die zeggen, waar, wie zijn jullie? Waar zijn onze kinderen? Ja, maar papa en mam, dit zijn wij. Waar, waar, waar heb je het over? En die ouders die snappen niet helemaal wat aan de hand is. En dan gaat de camera dus ook naar die kinderen toe. Dan zie je dat die kinderen opeens enorm zijn gegroeid. Dus het, meisje, of het jongetje dat 6 was, ziet er nu uit alsof hij 12 is. En het meisje dat 11 was, die ziet er nu uit alsof ze 17 is. Um, waardoor je denkt, wat de fuck is hier aan de hand? En dan blijkt dus dat mensen heel snel oud worden op dat strand. Dat het iets van zeven keer zo snel gaat. Um, en dan gaat er natuurlijk van alles gebeuren. Want niet alleen de, de kinderen groeien, maar ook de volwassenen. En binnen 24 uur loop je eigenlijk een heel leven, leven, heel leven van iemand door. Um, met alle ongemakken die daarbij, daarbij komen kijken. Dus voor de rest hou ik het een beetje in het midden. Wat er allemaal gebeurt. Ik vond het wel een van de bizarste films die ik ooit heb gezien. Ik vond het ook best spannend op sommige punten. Um, ik heb daar zelf niet zo op gelet... omdat ik zo in het verhaal zat. Mijn vriend zei... ik vond het niet overal even goed geacteerd. Dus als je daar zo ja, veel mee bezig bent... dan moet je het niet kijken. Maar um, ja, ik vond het wel de moeite waard. Al is het maar... zodat ik met mensen het erover kan hebben... hoe bizar dit was. Het is echt een hele rare film. Een beetje fucked wel. <laughs> Oké, okay, en dan tot slot nog een uh, do-tip. Ik heb eigenlijk maar twee lekker leven-tips deze keer. Um, dat is uh, om naar Artis te gaan. Want daar zo heb je nu de zinderende zomeravonden. Ja, ja, zo heet het. En um, dat is dus dat je in de avond naar Artis kan. Volgens mij doen ze dat, hebben ze dat andere zomers ook gedaan. Maar toen had ik het gemist of toen was ik te laat met tickets. Um, maar ik zal even voorlezen hoe zij het zelf... Um, Benoemen Zinderen zomeravonden en jazz at the plantage. Beleef het park op deze zinderende zomeravonden... buiten de reguliere openingstijden... en wandel de veelkleurige liefdesroute. Een audiotour over seksuele diversiteit in de natuur. Op alle avonden klinken muzikale klanken door het park... dankzij het Conservatorium van Amsterdam... Op de vrijdagavond brengen zij een intiem en akoestisch jazzconcert ten gehore tijdens het jazzfestival Jazz Talents at the Plantage. Er is daarnaast altijd plek in het warm gras voor een zomerse avondpicknick. Er is ook horeca beschikbaar tijdens de avond. Het verschilt per avond hoeveel locaties er geopend zijn. Uh, je kan ook met het gezin doen eventueel, maar dat avondprogramma is eigenlijk vooral een beetje op stelletjes ingericht. En ik heb dit dus niet verder vertellen... Als cadeautje voor mijn vriend geregeld voor aankomende vrijdag. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. En je kan dus ook een picknick erbij boeken. Dan krijg je een, gewoon helemaal zo'n mandje mee. En dan kan je ergens gaan zitten. Dat is denk ik ook wel heel erg leuk. Um, dus volgens mij zijn er nog tickets. Dus je zou eventjes kunnen kijken op de site van Artis. Uh, zeker voor de Amsterdammers is het toch om de hoek. Dan is dit denk ik wel een hele leuke ervaring die je toch alleen uh, ...deze maanden kan doen. 9 juli tot en met zondag 5 september. Dus wees er snel bij, zou ik zeggen. Um, dus dat waren de lekker leven tips. Dan gaan we nu door naar ja, wat normaal het hoofdonderwerp is. En deze keer dus een Q&A. Uh, ik ga eens even kijken wat voor vragen jullie mij hebben gesteld. Zoals ik zei aan het begin van de aflevering... ...heb ik weer eventjes in mijn stories um, een uh, vraagsticker gezet... ...zodat jullie daar zo vragen achter konden laten... Ik heb ze zelf nog niet echt goed doorgenomen, dus ik ga er gewoon blind in. Um, ik uh, zie gelijk een leuke eerste vraag. En dat is, hoe was je als kind en hoe heb je die tijd zelf ervaren? Nou, um, mijn vader heeft een eerder huwelijk, dus ik had daar een uh, broer en zus uit. Maar daar scheel ik uh, 9 en 14 jaar mee. Dus met mijn broer 9 jaar, met mijn zus 14 jaar. Um, en dus, nou, toen kregen mijn ouders mij. Maar één keer in de twee weken waren mijn broer en zus dus ook bij ons. En voor de rest van de tijd was ik alleen. Dus heel veel van mijn jeugd heb ik eigenlijk wel een beetje ervaren. Als enig kind was ik natuurlijk niet. Maar um, qua opvoeding uh, voelde dat vaak wel zo. Omdat dan, als je dan uit eten ging, dan zat je in je eentje met je ouders. en um, Ik weet niet, als je tafel op de bank zat of zo. Nou, je hebt daar heel veel uh, voordelen aan. Dus wat dat betreft heb ik echt een fantastische jeugd gehad. Ik hoefde natuurlijk nooit te delen of dat soort dingen. Um, maar er waren ook momenten dat ik mezelf gewoon moest vermaken. En ik denk dat ik daardoor ook wel heel erg creatief ben geworden. Ik was altijd in schriftjes aan het um, tekenen. Die heb ik ook nog allemaal bewaard, die schriftjes. Er staan tekeningen in, er staan gedichtjes in, er staan spelletjes in die ik dan met mijn ouders ging spelen. Um, dromen, uh, kleding ontwerpen, echt alles wat je maar kon bedenken, dat, dat deed ik gewoon met een schriftje en papier. Daar kon ik me echt uren mee vermaken. Um, en later werd dat natuurlijk ook op, toen ik eenmaal een computer had... dan ging ik daar zo ook veel op schrijven en typen. Ik was eigenlijk altijd wel creatief bezig. Dus ik denk dat dat ook wel uh, deels mij gevormd heeft. Verder zegt mijn moeder altijd dat ik een heel lief kind was. <laughs> dat ze er van mij wel tien had kunnen hebben. Maar misschien zeggen ouders dat altijd, dat weet ik niet. Uh, en dat ik ook best wel zelfstandig uh, was. Mijn moeder zei ook altijd van... oh, wil je een nieuwe appelsap? Nou, ga maar vragen daar bij de bar... Um, dus daardoor was ik, was ik ook wel vroeg uh, zelfstandig en dat vond ik op een gegeven moment ook heel leuk om uh, een beetje die uitdaging te krijgen... Um, en ik vond het ook altijd heel leuk als mijn broer en zus langskwamen. Uh, dat was altijd super gezellig. En ook juist dat leeftijdsverschil zorgt wel voor hele leuke ervaringen. Bijvoorbeeld toen mijn zus 18 was en in Rotterdam ging wonen, ging ik als klein meisje met mijn beste vriendinnetje bij mijn grote zus in de stad logeren. En nam ze me mee naar de bioscoop, en ging We gingen koekjes bakken. En zij ze ging altijd mijn haar invlechten en met mijn broer... Dan ging hij op handen en voeten zitten en dan zat ik op zijn rug en dan ging hij stier na spelen of zo. Nou, dat was ook altijd gieren. Dus ik heb eigenlijk altijd gewoon een superleuke jeugd gehad. En ja, ik was vooral een best wel zelfstandig lief kind, als ik het zo hoorde van mijn ouders. Um, volgende vraag. Wat is de achtergrond op je telefoon en laptop en wat zegt dat over jou? Nou, um, ik zit eens even te kijken. Soms, misschien heb je dat zelf ook wel eens... ...dan vergeet je gewoon wat je mobiele achtergrond is... ...omdat je er bijna niet meer naar kijkt. Um, ik heb wel eens een foto's achtergrond gehad... ...maar dan werd ik die foto gewoon heel erg snel zat. Dus vaak is het gewoon iets wat een beetje artsy is. Uh, op dit moment is het een ingezoomd beeld van een stuk marmer... ...met uh, goud, wit, grijs... ...een beetje daar een combinatie van... En zal ik ook eens kijken wat ik op mijn laptop als achtergrond heb. Oh, daar heb ik gewoon de standaard Apple achtergrond. Die wel heel vet is. Hij kleurt zeg maar mee met um, de tijd van de dag. Dus overdag heb ik dan weer een hele heldere achtergrond. En dan verandert die naar een wat donkerdere achtergrond. Met allemaal ja, bergen, een soort geanimeerde bergen zijn het volgens mij. Maar vind ik op zich wel vet. Dus zou ik niet zo snel veranderen. Nou, wat zegt dat over mij? Dat ik gewoon heel basic ben, denk ik. <laughs> het is echt zo... Dan ben ik het gewoon opeens zat en dan ga ik googlen op uh, uh, mooie achtergrond, iPhone, uh, maar dan in het Engels. En dan uh, kom ik wat tegen dat sla ik op en dat stel ik in. Er zit nooit heel veel gedachten achter, moet ik zeggen. Um, maar deze vind ik wel nice, omdat hij gewoon niet te felle kleuren heeft. En uh, ja, ben ik ben wel blij mee. <laughs> heel simpel eigenlijk. Als jullie een ideeën hebben, mag je dat ook altijd naar me doorsturen. Dan doe ik dat. Um, iemand zegt, hoe gaat het echt met je? Uh, ja, goed. Ja, dat gaat in principe goed. Ik uh, mag echt niet klagen. Ik uh, ben nog steeds ontzettend blij in een appartement in Amsterdam... waar we nu anderhalf jaar wonen. Um, ik ben blij met mijn um, baan. Dat ik al een jaar lang zelfstandig ondernemer ben... en dat dat zo goed gaat. Ik moet zeggen dat het de laatste weken... dus wel een beetje die spuilgaten uitloopt. Dat ik eigenlijk te weinig uren in een week heb en um, ja, ik, ik hecht gewoon heel veel waarde aan momenten waar, ook waarop ik niet werk. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, oh ja, druk, 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 oh hele weekend weer doorgewerkt en dan denk ik, ja maar waarom? Waarom zou je dat dan willen? Dat, ik probeer altijd wel heel erg op te letten dat ik ook genoeg momenten van rust heb en daarom brak het de laatste tijd een beetje aan en dan merk ik dat dat effect heeft op mijn muur. Maar goed, dat zijn wat, wat meer momentopnames. Verder ben ik gewoon heel erg blij dat iedereen om me heen gezond is en um, dat dingen weer opstarten. Dat gebeuren gewoon heel veel leuke dingen. Over nou ja, een aantal weken gaan mijn schoonzusters bevallen. Een van mijn vriendinnen gaat ook binnenkort bevallen. Aankomende zaterdag een bruiloft. En ja, gewoon heel veel grote monumentale dingen in de levens van mensen omheen, me Waar ik dan weer heel erg van meegeniet. Dus uh, ik ben eigenlijk heel erg blij en gelukkig. Dus thanks voor het vragen. Vind ik wel ontzettend lief. Wat is jouw favoriete manier om de dag te beginnen? Um, ja, ik denk toch wel weekend. <laughs> gewoon de weekendroutine. Lekker lang in bed blijven liggen. Mijn vriend en ik kunnen het allebei heel erg goed. Dat we echt tot elf uur gewoon uh, een beetje liggen draaien. Voor ons uitkijken. Nou, heerlijk. Um, daarna uh, een ontbijtje. Het liefst toch wel buiten de deur, denk ik. En dan een bowl Of um, een, uh, vaak toch wel iets zoets. En, en dan misschien naar een museum. Maar moet ik zeggen dat ik dat ook al heel lang niet heb gedaan? Of uh, naar de negen straatjes of zo. Daar een beetje slenteren. En ergens een koffietje halen. En dan s'avonds misschien. Oh ja, ik, ik zit een hele dag door te nemen. Het ging om de ochtendroutine. Nou, de ochtend is voorbij. Dat is een beetje mijn ideale dag. Gewoon heel chill aan. Heel rustig. Geen huishoudelijke klusjes. Geen werk. Maar gewoon. Alleen maar relaxen. Oh, en misschien een boek lezen in een cafeetje. Dat vind ik ook heerlijk om te doen. Um, even kijken. Wat geeft jou een voldaan gevoel? Um, wat geeft mij een voldaan gevoel? Ja, toch wel als ik een, aan het begin van de dag een to-do-list heb gemaakt... en dat ik die helemaal af heb. Dat ik gewoon echt lekker heb kunnen strepen. En het liefst dat ik zelfs nog een uur eerder klaar ben... dan dat ik van tevoren had gedacht... Um, dat geeft mij gewoon een heel, uh, heel voldaan gevoel. Dat je gewoon de dingen gedaan hebt die je uh, wilde doen. En ik kan er ook niet zo goed tegen als ik bijvoorbeeld te laat op een doordeweekse dag mijn bed uitkom. Dan is eigenlijk de rest van mijn dag qua productiviteit al verpest. Dan, dan kan ik gewoon niet zo goed meer in het ritme komen. Dus ook wel gewoon lekker vroeg opstaan, koffietje erbij en dan de hele dag knallen en dan helemaal... Uitgerust op de bank ploffen en dan een hele foute serie kijken. Dat is uh, voor mij eigenlijk ideaal. Uh, dit is ook wel een interessante vraag. Heb je altijd geweten dat je hetero was? Uh, eigenlijk wel. Natuurlijk zijn er altijd wel momenten dat je... Op het moment dat je ook leert dat er meer is dan hetero zijn. Uh, en daarmee geconfronteerd wordt of dat nou in real life is... Um, of in een serie of een film die je ziet. Dat je dan toch wel denkt van, uh, oh, nou, dat, dat bestaat ook. Vind ik, dat, vind ik vrouwen dan misschien ook interessant? Um, en dan ga ik wel eens op, proberen om op, op die manier naar vrouwen te kijken. En ik heb altijd wel gehad, maar ik denk dat bijna alle vrouwen het daarmee eens zijn, dat vrouwen gewoon ontzettend mooie... ...wezens zijn, niet om onszelf nou een veren in de reet te steken... ...maar als ik kijk naar het mannelijk lichaam... ...en het vrouwelijk lichaam, gewoon de contouren daarvan... ...dan vind ik die van een vrouw stiekem mooier dan van een man. Maar van die van een man raak ik toch meer opgewonden... ...dan van die van een vrouw. Zo zit het nou eenmaal wel, daar kan je zelf niet echt een keuze in maken. Ik zag ook een TikTok voorbij komen. <lacht> Misschien wel om lachen. Dat was... Um, um, oh, ...denk je nou echt dat als je seksualiteit kon kiezen... Dat wij vrouwen er dan zouden, voor zouden kiezen om te vallen op de man. <laughs> dat is een soort van de vraag van die TikTok. En dat vond ik wel uh, heel grappig. Um, ja, ik kan het gewoon ook heel goed vinden met vrouwen. Dus dat lijkt me ideaal als je dan ook verliefd kan worden uh, op elkaar. Aan de andere kant vind ik mannen ook ontzettend leuk. En ik heb wel eens met een vrouw gezoend Ook gewoon om te kijken hoe, wat ik daar nou zou, van zou vinden. Dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Maar um, het was niet dat er een soort romantische gevoelens bij kwamen. Ik heb ook nooit gehad dat ik uh, een vriendin had of een meisje in mijn leven. Of die juffrouw, dat hoor je ook nog wel eens bij jongens, dat ze het zijn op die juffrouw. Um, dat ik merkte dat er meer was dan gewoon uh, een platonische band. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus... Ja, wat niet, het kan altijd nog komen natuurlijk. Ik vind dat seksualiteit nooit echt in een vaste vorm gegoten is. En dat het kan ook altijd weer veranderen later in je leven eventueel. Of je komt gewoon, je ontdekt nieuwe dingen bij jezelf. Maar op dit moment zou ik mezelf wel echt als hetero uh, beschouwen. Um, eens even kijken. Hoe probeer je je leven te beteren? Um, ik geloof er wel heel erg in dat als jij goed bent voor mensen, uh, dat je dat ook op een bepaalde manier terugkrijgt. Dus ik probeer altijd wel uh, zo lief mogelijk voor andere mensen te zijn. En soms dan kan ik iets te veel in mijn eigen wereld zitten misschien en te weinig met andere mensen bezig zijn. Dus ik probeer mezelf er ook op te betrappen... Um, Nee, ik probeer altijd bijvoorbeeld vaker uh, te onthouden wanneer mensen hun verjaardag is. Het is echt het meest simpele ever. Maar zelfs dat soort dingen kunnen me gewoon ontschieten. Omdat ik zo in de wan ben van... In de, 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 hoe gewoon de, het verloop van de dagen. Gewoon de dagelijkse sleur, zeg maar. Um, en dan een berichtje te sturen of een leuk kaartje als ik het ont op tijd ontdek, wat bijna niet vaak is. Dan wil ik ook een kaartje sturen. Um, daar ben ik op een gegeven moment ook mee begonnen om met kerstkaartjes kerstkaartje te sturen. Dan denk ik, nou hè? Laat ik eens een keer zomaar iets liefs doe voor een ander. Of dat ik voor mijn moeder een bloemetje meeneem. Of gewoon überhaupt het bellen van je ouders. Weet je, dat vind ik dat ik ook soms niet vaak genoeg doe. En dan. Doe het weer eventjes wat vaker. Nou, het zijn vooral um, persoonlijke relaties die ik veel probeer te verbeteren en aan te werken. Omdat ik dat gewoon heel erg belangrijk vind. Um, maar natuurlijk ook als het aankomt op een milieu. Uh, niet uh, vervuilen. Uh, zoveel mogelijk afval scheiden. Um, meer vegetarisch eten. Wij doen eigenlijk ons de beurt dat we bepalen wat er in die week gegeten wordt. Want wij bestellen de boodschappen per week. En dan wissen we dat eigenlijk af. Dus als ik de recepten voor de week bepaal... dan probeer ik ook bijna vier van de vijf vegetarische te doen. Dus op die manier probeer ik zo goed mogelijk bezig te zijn. Maar um, ja, het is soms wel lastig als je ziet wat er allemaal... als we het dan hebben over milieu. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld. En uh, nou ja, ik zag een keer een situatieschets over... Waar we naartoe gaan als we in dit ritme doorgaan. En daar schrok ik zo erg van. En dacht ik. Al die kleine dingetjes die ik doe. Wat maakt het nou uit op de grote schaal. Maar aan de andere kant moet je ze juist blijven doen. Want als niemand dat meer doet. Dan zijn we nog veel verder van huis. Dus um, we proberen allemaal maar ons steentje bij te dragen. Um, dan de volgende vraag. Je nodigt mensen uit die ervaringen delen over mentale problemen. Top. Maar heb je hier zelf ook ervaring mee? Nee, dat heb ik niet. En dat is eigenlijk juist erin dat ik mensen uh, uitnodig. Um, omdat ik er ook dus best wel laat achter kwam. dat zoveel mensen op deze wereld mentale problemen hebben. Dat het eigenlijk zo ontzettend veel voorkomt. En ook gewoon mensen in mijn directe omgeving. die problemen bleken te hebben waar ik compleet blind. Voor was geweest. Ook omdat ze zelf niet erover begonnen natuurlijk. Maar dat ik toch zoiets had van. Oh, had ik dat nou maar door gehad. Weet je wel. Of had ik maar op een bepaalde manier voor open gestaan. Om dat, dat mensen het makkelijker vonden. Om hun hart bij mij te luchten. Of had ik het maar bespreekbaarder gemaakt. En dat is eigenlijk ook waarom ik dus allemaal mensen uitnodig. Die daar meer over kunnen uh, vertellen. Omdat ja. Dan krijg je een beetje een kijkje in iemands hoofd. Hoe werkt zoiets nou? Um, begrijp ik het zelf beter? En vind ik het ook makkelijker om gesprekken over te beginnen met andere mensen. Um, dus nee, ja, ik heb het zelf gelukkig nog nooit gehad. Geen enkele vorm. Geen burn-out, uh, depressie of um, iets met, met eten of wat dan ook. Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg, uh, heel erg blij mee. Voor zover ik weet komt het ook niet voor in mijn familie of wat dan ook. Het kan soms natuurlijk ook genetisch zijn. Um, dus dat niet. Uh, welk seizoen is je favoriet en waarom? Ja, nou kan ik natuurlijk wel eerder in deze aflevering hebben gezegd... dat ik een soort herfstdepressie had in augustus. Maar eigenlijk is de herfst wel mijn favoriete seizoen. Maar dan wel in de herfst, niet in de zomer. Ik vind het heerlijk als het zeg maar een hele lange, lekkere, warme zomer is geweest. Maar dan kan ik echt, als het dat dus daadwerkelijk is geweest... wat het dit jaar niet was... Dan kan ik echt aan het eind van augustus, begin september denken. Oh ja, lekker. Lekker weer naar de herfst. Vroege donkere avonden op de bank kruipen met een dekentje en een theetje chocola. Een uh, fout film aan. En um, ja, ik kan daar gewoon heel erg van genieten. Van de herfst en de slapen met de regen die tegen het raam aan tikt. En, maar ja, al deze dingen die ik nu opnoem, die heb ik afgelopen maand ook al gehad. Dus eigenlijk... Is het, het verlangen naar de herfst, dat neemt door ook al af... ...omdat het gewoon allemaal één uh, grote brei wordt. Maar goed, we zouden niet meer klagen. Even kijken, we gaan naar de volgende uh, vraag. Uh, wie is je celebrity crush? Oeh, vind ik een moeilijke. Ik heb dat dus nooit zo heel sterk gehad. Zo één duidelijke celebrity crush. Ik vond Zac Efron een tijd heel erg leuk... Um, maar ja, dat is dan wel weer in bepaalde fases. Toen was, was hij voor een rol weer helemaal opgepompt. En dacht ik, oh nee, jij bent het niet meer. Chad Michael Murray vond ik vroeger fantastisch. In die films met... Moet uh, ik uh, even denken. Uh, Cinderella Story zat hij in. En daar zo vond ik hem fantastisch. Toen ben ik echt wel een beetje verliefd op hem geweest. Maar wie nu het is... Ja, ik hoor iedereen over Timothy Timothee mee, Maar ik voel me wel een beetje een cool girl als ik zeg... Dat ik daar val. Want hij is echt een broekie. En hij ziet er ook uit als een broekie. Dus dat is het ook niet. Dus het zijn denk ik toch een beetje die celebrity crushes van vroeger. Die ik dan nu, uh, nu nog steeds wel leuk vind. Uh, maar nee, ik heb dat nooit echt heel duidelijk gehad. Uh, wat is je lievelingswoord? Oh, dit vind ik leuk. Want dit heb ik toevallig gisteren nog opgezocht. Dus ik ga hem nu ook weer eventjes opzoeken. Want... Um, mijn vriend heeft twee tatoeages en die uh, is nu aan het kijken wat voor derde hij wil. Um, en ik vind tatoeages ook heel mooi. En ook bij hem. Dus ik kijk, help dan mee met een beetje kijken wat er leuk is voor hem en zo. En, uh, maar hij wil dus ontzettend graag uh, dat ik ook een tatoeage neem. En um, ja, ik weet nog niet helemaal of ik dat wil. Want ik, ik sta ervoor open. Maar ik besef ook wel wat... Een, ja, hoe lang het is dat het op je lichaam zit. Hij is letterlijk je hele leven nog op. En ik ben dan toch gewoon bang dat ik dan na een paar weken denk... Ja, had het niet gehoeven. Of ik vind het toch niet heel leuk. Of toch niet heel mooi. Of hij is niet goed gezet. Of... I don't know. Ik, uh, ik, ik, ik... 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 Ja. Nou, ik kan me er gewoon nog niet helemaal toe zetten. Maar hij zei wel van... Ja, maar wat, wat wil je dan? Um, dus ik ging een beetje zoeken naar plaatjes. Nou, wel wat leuke plaatjes gevonden. Veel al hele minimalistische van die tatoeers die bijvoorbeeld uit één lijn bestaan, vind ik heel vet. Maar ik zat ook aan een woord te denken. En als ik dan een woord zou moeten tatoeëren, dan is dat een woord wat ik jaren geleden ben tegengekomen. En dat komt uit een hele lijst met woorden die bepaalde gevoelens omschrijven, die iedereen wel eens ervaart, maar waar nog geen woord voor bestond. En er is dus iemand die heeft daar woorden voor bedacht. Dus um, dit staat ook niet in de vandalen ofzo, maar het is dus wel een woord wat je kan googlen en het heeft een betekenis. En dat is zonder. S-O-N-D-E-R. En dat is The Realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own. En dat vind ik gewoon uh, heel mooi uitgedrukt, want ik heb dat echt wel eens dat ik ergens ben. En dan kan je het erger omdat iemand jou afsnijdt of um, iemand te dicht bij jou staat als je aan het shoppen bent of wat dan ook. Of dat iemand in een café uh, boos wordt op iemand. Of, ik weet niet. Dat je, dat, je kan soms wel het gewoon erg raar mensen. Maar dat is best wel tweedimensionaal of zo En dan kan ik soms ook wel eens helemaal gaan fantaseren over wat voor persoon dat dan is. Wat voor dag diegene heeft gehad. oh Wat ik ook altijd interessant vond is als ik ochtends in de trein zat naar school... Ik heb iets van anderhalf jaar lang um, van het Westen naar Amsterdam gereisd voor school. Dus toen dus zat ik twee uur, was ik dan bezig van deur tot deur. Nou, dan zit je best wel lang in het OV, kan je heel veel rondkijken. En dan s ochtends vroeg, dan zat iedereen daar zo in de trein. Net als ik op weg naar werk of naar school of wat voor verplichting ze dan ook hadden. En dan vond ik het altijd heel leuk om na te denken hoe hun ochtend eruit had gezien. In wat voor bed zijn ze wakker geworden? Hebben ze een relatie, ja of nee? Um, zijn ze hun make-up gaan doen of hebben ze make-up in een tasje meegenomen? Sommige mensen gaan in de trein ook hun make-up doen, heerlijk om te zien. Um, of een man die dan zijn pak aan heeft, maar uh, bij één schoen heeft hij zijn schoenfeets niet uh, ge Geknoopt of wat dan ook. Uh, wat is er thuis gebeurd? Misschien was hij net zijn kind aan het optillen en vergat hij die schoenveters. I don't know. Weet je, dus gewoon dat soort kleine details vind ik heel erg leuk om over na te denken. Om gewoon eventjes mezelf te realiseren of bij mezelf te realiseren dat de mensen om je heen allemaal hun eigen leven hebben. En de hoeveelheid gedachten die ik op een dag in mijn hoofd he heb. Dat heeft die persoon misschien ook wel een hele andere soort gedachten. En wat voor gedachten zijn dat nou? En nou, ik weet niet, Je kan daar gewoon echt ontzettend lang over blijven filosoferen. En er is dus een woord die dat gevoel omschrijft. En toen ik daarachter kwam, vond ik dat zo vet. Um, en ik, ik vind dat tot op, de dag van de dag nog tot op de dag van vandaag nog steeds een heel mooi woord. Dus uh, wie weet komt die ooit op mijn lichaam te staan. You never know. <laughs> Um, laten we er nog eentje bij pakken. Even kijken hoor. Welke receptjes komen er standaard terug in jouw avondmaaltijden? Ja, toch wel de meest voor de hand liggende, denk ik. Uh, altijd wel een pasta. Altijd wel één keer AVG. Um, altijd wel één rijstgerecht. En dan heb je eigenlijk al drie dagen. Vrijdag is vaak slecht eten. Of veel tosti of zo. Um, maar een pasta carbonara, dat vind ik altijd fantastisch. En risotto vind ik ook fantastisch. Uh, eigenlijk Italiaanse keuken vind ik heerlijk. En wij eten ook heel vaak burritos, van die Mexicaanse burritos, vind ik ook fantastisch. Um, ja, dat eigenlijk best wel makkelijke receptjes, maar wel altijd goed gewoon. Nou, de laatste vraag dan maar. Even kijken, dat is nog een leuke. Um, zou je ooit willen trouwen? Um, ja, ik zou wel ooit willen trouwen inderdaad. Maar ik moet ook zeggen dat ik er absoluut geen haast uh, mee heb. Mijn vriend en ik staan er eigenlijk allebei een beetje hetzelfde in. Over een aantal jaar zouden we het best wel leuk vinden. Um, maar ja, voor mij hoeft hij absoluut toch niet uh, op dit moment uh, op zijn knieën te gaan. Ik vind het eigenlijk een hele leuke fase waar we in zitten nu. Um, gewoon jong, geen verplichtingen, geen kinderen, niet getrouwd. Gewoon een beetje het leven ontdekken. Kijken wat het best bij ons past. Hoe we het in willen delen. En daar geniet ik gewoon heel erg van. En um, ja, gewoon alles stap voor stap doen eigenlijk. Maar ik vind het wel heel leuk om um, ja, mensen om me heen dus te hebben. Toevallig was er gisteren weer een vriendinnetje. Um, waar we met de groep aan het videobellen waren. En toen uh, zei ze opeens dat ze verloofd was. En heel het verhaal van hoe hij dan op zijn knieën is gegaan. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te horen. En dan ben ik ook super blij voor... Um, Mensen om mij heen. Um, omdat ik weet hoe graag zij het allemaal willen. Maar ik weet ook gewoon inmiddels heel goed. En dat duurde ook echt wel eventjes. Dat iedereen gewoon zijn eigen ritme heeft. En dat je vooral niks van het ritme van andere mensen aan moet trekken. Of wat nou gaat over carrière. Uh, liefde. Of uit huis gaan. Of whatever het dan ook is. Er is niet één juiste. Er is niet één juist tempo. Dat is voor iedereen uh, weer anders. En um, Ja. Wij wachten dus nog eventjes een paar jaar met trouwen, maar ik zou het wel heel leuk vinden om ooit te doen. Al is het maar om gewoon al je vrienden en familie, al je dierbaarste mensen op één plek te hebben en gewoon de liefde te veren. Dat is eigenlijk het allerleukst. Dus uh, ik hoop wel dat het ooit nog gaat uh, gebeuren, maar misschien ook goed om eerst nog eventjes een paar jaar te sparen. Want ik krijg dus ook van vriendinnen mee hoe fucking veel geld een bruiloft kost. En dan uh, moet ik altijd wel eventjes slikken. En als je dan ook nog een huis wil kopen in deze tijd. Of nou ja, eigenlijk ook pas over een paar jaar. Maar goed, dan moet de huismarkt ook nog maar eens een keer instorten. Dan uh, ja, je moet nog eventjes sparen. Dat ook. Dus dat waren de vragen. Ik hoop dat je deze Q&A leuk vond om te horen. Ik zal over een paar maanden of een half jaar of zo wel weer eens een keertje eentje doen. Um, maar voor nu leek me wel uh, tof om er weer even eentje tussendoor te doen. Tot slot de challenge van de maand. Dat is uh, dat ik helemaal in het onderwerp uh, astrologie duik. En zoveel mogelijk daarover probeer te leren uh, wat ik kan. En ik moet zeggen dat mijn leerproces een beetje vertraagd is. Ik had er eigenlijk gewoon nul tijd voor afgelopen week. Om, uh, en als ik tijd had, dan lag ik uitgeteld op de bank. Dus uh, ja, nee. Het, uh, het, ik kon het even niet naast hebben om... Uh, ook nog voor mijn gevoel de studieboeken in te duiken. Hoe leuk ik het onderwerp ook vind. Um, maar er staat zeker nog wel een aflevering gepland met een astroloog. Namelijk op, ik kan gelijk eventjes in mijn agenda kijken wanneer we op gaan nemen. Um, op 6 september. Dus ik denk dat ik gewoon uh, à la Kelly, die studeert fashion, uh, in de week daarvoor heel veel... ...kennis gaan stampen. Want zij gaat dus ook een beetje mijn kennis testen... ...wat ik heel erg leuk vind. Um, dus uh, dat komt nog wel. Ik haal het allemaal wel weer in. Uh, maar dat is dus in ieder geval een goede stok... ...achter de, de deur, die opname met een astroloog. Ondertussen zijn er volgens mij ook nog... ...allemaal andere mensen... Uh, aan het leren. Maar ik denk dat zij net als ik... een beetje vast zijn gelopen. Want er is weinig activiteit in die groep op dit moment. En ik zag ook dat er gisteren nog een berichtje in werd geplaatst. En hoe gaat het bij iedereen? En daar werd ook niet op gereageerd. Dus ik denk dat iedereen eventjes een down momentje heeft... in het uh, leerproces. Uh, maar goed jongens, dat pakken we weer op. We houden de moed erin. De maand is nog niet voorbij. <laughs> Oké, okay, uh, ik ga de aflevering afsluiten... Ik uh, hoop dat je het leuk vond om te luisteren. En um, volgende week ben ik ook gewoon weer gezellig hier. En ik hoop jij ook dat jij uh, dan ook weer gezellig komt luisteren. Dus uh, ik wens je een fijne week. En tot dan. Doei doei.